Здравейте, вие сте отново с Волейбол Експлент и подкаста ни Първо Темпо. Днес имам удоволствието да приветствам като наш гост Ева Янева, дългогодишен стезател в националния ни отбор по волейбол и капитан на отбора. Благодаря ти за това, че препоканата да участваш в, в подкаста. Здравейте и ми е много приятно. А, на първо място тази година ти се завърна за, в националния отбор за, за европейското след няколко годишна пауза. Няма как да не те попитам как се стигна до това завръщане, доколкото знам ти обяви, че се завръщаш в отбора само за европейското. Има ли, има ли съответно възможност да, да останеш и за по-нататък? А, значи, как се стигна до завръщането ми, благодарение на, на треньора на Иван, така аз проведох една подготовка след, след COVID пандемията с тях, се включих за малко и нещата ни се получиха. А, той ме попита дали изявявам желание да взема участие за европейското първенство и да помогна на отбора и естествено за мен това беше, така го приех. Приех поканата с на драго сърце и наистина бях много щастлива да бъда част от новото отбора. За по-нататък няма представа. Как оценяваш представането ни? Позитивната емоция от това, че отново игра за националния отбор пред българска публика или пък наделява от или от друга страна пък негативната емоция, която нали, за жалост нямаше как да не бъде част накрая след този злополучен матч с, с Швеция. Абсолютно. Очакванията смятам нашите и на всички така, хора около нас бяха да стигнем по-далеч. Със сигурност имаше така, много голямо разочарование след, след последната ни загуба и след отпадането. Но като цяло гледам общо на нещата и за мен беше едно позитивно представяне и много позитивна емоция, именно заради това, че а, имахме много важни победи, в които се показа характер, в които се показа а, сериозна игра, в които просто ние си, си ги победихме съперниците а, така най-категорично и за мен това беше много важно. Просто да се усети самата сила на отбора вътре и от самите отношения, играта, взаимодействието. Много важно, защото един отбор не е от 6, 7 или 10 човека. Един отбор е от много повече хора. Има много хора, които помагат отстрани. Има 6, 7, 8, 10 момичета в определения ден, който излизат и показват една работа, вършена през 4 години. Аз така имах късмета да се включа, както се казва, накрая и да обера общо взето най-сладкото от цялата им работа, но наистина Иван като треньор за мен е направи много хубави неща в този начинай отбор. И мисля, че а, за първи път на европейското игра на матч, а, на матч с испанките, ако не бъркам, мисля, че да. се включи да. А, след това, да не забравим, победихте изключително високо, висококласния отбор на Польша и за жалост след това се стигна от тази неприятна загуба от, от Швеция. Какво смяташ, че не се получи в този матч и възможно ли да имаше от ваша страна някакво подценяване към спрямо шведския отбор? Ами, определено Швеция изненадаха, смятам и тях самите с тази победа, не само нас. Подценяване, значи отбор, който стига на, на, така, на такъв етап от европейското първенство е грубо да се каже, подценяваме ги, но не очакваме, не очакваме определено, че ще могат да играят толкова силно и, и да се представят на, така, толкова добре. 
В един момент просто не, не знам, може би не издържахме до някъде. Дали се оказа и така и малко и физическа умора, така имахме и здравословни проблеми, които абсолютно не са оправдани, но изиграха и роля в, в тези така, в последния двубой. Това е спорт. Нека да направим сега една, една ретроспекция и да завъртим колелото назад във времето. Как започна да се занимаваш с волейбол и в кой момент всъщност прецени, реши, видя, че това всъщност ще бъде професионалният ти път? Ами започна да, да игра волейбол 10 годишна. Съвсем случайно, просто бях много така бурно дете и с много енергична. Родителите ми така трудно се справяха с мене в къщи имаха нужда... Да ме, да, ме, така, да ме насочат към нещо, където мога да си, да си изразходвам и енергията, да ми е забавно, да ми харесва. А кога усетих, че нещата почва да се получават, когато различни треньори искаха неща от мен, аз ги правих. Добре си ги правих, добре си справих. И там видях, че това нещо е така много интересно. Много интересно е да учиш нови неща, много интересно да се състезаваш, да побеждаваш, къде нали, губиш някои мачове. След това самата емоция, емоцията в победата. И много ме така захвана. Просто ме грабна като спорт. Ти, ти мисля, че ако не бъркам, до 24-та беше в, в ЦСК. А, а, някъде да. в този период мисля, че беше и след това започна, започна да играеш чужбина и, Да, всъщност 2003 година Рядко сякаш във волейбола факт е, че да, се сменят сякаш малко повече отборите състезателите, поне моите отборите, поне моите впечатления са такива, но ти си играл страшно много държави. Аз даже докато, докато проверявах информацията, за да съм абсолютно сигурен, ми се струваш като един волейболен магелан. Играла си в Русия, в Франция, в Япония, в Румъния, в Китай, в Турция, в Польша и в Словакия. Сега, факт е, че няма как всички нали, да, да направи сравнение между всички, но, но, но да кажем... Къде, как може да сравниш спортната култура в някои от тези държави? Да кажем, Китай и Япония са малко по-различни като, като менталитет, даже много по-различни като менталитет от нас, от гледна точка на публиката, къде усети най-добро отношение и така нататък. А, така като, като качество на самия волейбол, аз в Кан изиграх едни 6 години, наистина на много високо ниво. Там имахме финали на Шампионска лига, имаше много добри съперници. Това са ми така първите стъпки в сериозния волейбол и реално тук така ми остана и сърцето, както се казва, спортното сърце с спортните емоции. Тогава също ми се откриха така очите за какво значи големия волейбол. И след това кариерата ми така тръгна по целия свят. Аз винаги съм казвала, че мен ми харесва да е нещо ново, да е нещо по-различно. Никога не ми беше мечта да играя в Италия, защото всичките играеха в Италия. Аз исках нещо по-различно. Да, това е ново, така е интересно. И след това преминах в Русия, в много добри отбори. След Русия, Япония, Китай беше се нещо много ново и нещо много предизвикателно за мен. 
културата като цяло в Япония. Японците са едни много възпитани хора, много работливи, изключително всеодайни и много помагащи. И на мен това ми правеше така доста голямо впечатление. Докато в Китай така настроението е по-армейско, нали, там всичко е под, под последна, под минутата, става се в 8, в 8.15 се яде, в 8.30 се започва тренировка, която по цял ден не свършеше. И аз не можеш да повярвам, че тия момичета наистина могат да, да тренират на този режим, да живеят на този режим. До последно не вярвах, след като 4 месеца, наистина, тези 4 месеца няма нито един свободен ден. Аз не мога да повярвам, защото в България и въобще в Европа режима е на тренировка не е такъв и е доста по-облегчен. Но за това пък ставихме шампиони на Китай, което беше много тежко, физически, психически, но пък този труд се отплати накрая с един златен модел. Аз сега, сега ми хрумна този въпрос, но а, в Кан, докато беше още а, така отбора, разбира се, не само заради воля и болните успехи, стана и популярен с, с един календар. А, можеш ли да разкажеш да. каква е историята на календара? Всъщност аз не знам дали преди това, преди, а, нали, преди периода, в който ти беше в, а, в Кан, го имал този календар, но как, как е възникнала идеята? Цел популяризиране, предполагам. То няма как да е различно. Да, Маркетингова да. цел. Да. Именно, а, значи те започнаха да правят календара 2007 година, ако не се лъжа. Аз вече бях тук 2-3 години играй и беше абсолютно с маркетингова цел, за да може да се популяризира спорта, така да бъде нещо по-интересно, беше нещо ново. В началото темите бяха нали, различни филми и действително да се покаже, че ние като спортистки жени сме и все пак жени в друга светлина. Така темата също кан, фестивала, филми беше нещо много интересно и до ден днешен а, този календар съществува. А колко езика говориш покрай тези, тези всичките? Понеже, понеже аз прино с Джовани Гойдете съм си говорил и, и той е нали, известен с това, че и, и той доста обикалял, беше, беше треньор и на нашия национален отбор на германките, да. на, на, на холандките. Сега, сега се е вече задържал нали, по-трайно в Турция. Ти колко езика говориш покрай всичките тези това световно турне е да. един вид. Ами така мога да си комуникирам на 5-6 езика свободно и хващам по някоя друга дума така за, за шега, за базик от другите езици. Ама това е много голямо богатство и именно това на мен много ми е интересно, много ме мотивира различните култури, възможността да отидеш в, да кажем, една Япония не за 10 дена, не за 2 седмици, а действително да прекараш ни няколко месеца, да работиш, да взаимодействаш с тези хора, да ги опознаеш, да, да видиш как те те приемат. Е нещо много интересно. И затова мисля, че в а, това отношение имам късмет. А понеже споменах и Гуидети, можеш ли да направиш един, да кажем, топ-3, пък и колкото ти прецениш на треньорите, с които си работила и които а, са ти оставили най-добри впечатления, не само от гледна точка на подготовка а, на отбора тактически, технически, а пък и от гледна точка на комуникация и отношение към състезателките? 
Абсолютно го идете. Между другото, за мен е един много важен треньор, защото той беше първият треньор, който ме взе в националния отбор. Тогава бях на 17 години в жените и си спомням, аз тогава играх в ССК, той дойде с един матч и каза, добре, ла тук след матча, ще потренираме малко, ако успееш да направиш това, което искам от тебе, ще взема в националния отбор. Аз кама, как няма да успея, нали? Естествено, че ще успея. Беше много интересно, защото той пък внесе много новости в ливо-ливония ми живот по съвсем друг начин и аз бях изключително впечатлена от него. След това имах възможността да работя с него, да отида на европейско първенство и действително и до днес, днешен, като се видим в залите, той каза, ти помниш ли който за него? Естествено, че помня. Така си имаме закачка с него. Като цяло топ-3 треньори не мога да се наема, защото за мен всеки треньор ти дава нещо важно в кариерата. И аз, въпреки че съм така на 36 години вече, имам, мога да кажа, богат опит. Ми харесва, когато научавам нещо ново, харесвам и да го уча, харесвам и да се интересувам и съм много отворена за, за нова информация, за нови методи, за новостите в спорта. Така че смятам, че всеки треньор е важен и има какво да ти даде и са ми дали много, много. Понеже споменах за комуникацията, аз обикновено задавам този въпрос към мъже-треньори и той е, той е формулиран във връзка с идеята, че дали има разлика между а, един вид работата с един мъжки и един женски отбор от гледна точка на комуникация. Сега, спрямо те по-логично е да те попитам, смяташ ли, че да, какъв, какъв, какви всъщност са трудностите, да речем, в а, управлението, да, да кажем, на един, на, един, на един женски отбор? Сега знаем, че има, има разлика между мъжете и жените като, като психика, като, като, като отношение, може би трябва да има. Дори, дори вътре отношенията в отбора. Да, определено с жени, мисля, че е доста по-тежко да се работи. Смятам, че за един треньор на женски отбор, първо трябва да е много сериозен лидер, второ да е много сериозен психолог и третото да е така точен мъж човек, защото ние жените сме много чувствителни, ние първо приемаме нещата лично, а второ веднъж като някой така нещо загубиме доверието си, това е много трудно да се да се спечели това доверие и още повече да обичам да си драматизираме и така сме, <laughs> как да кажа, по-емоционални като цяло е... Трябва да си много внимателен с нас. <laughs> а, а поне, понеже го спомена това, според теб в, в, в такива случаи по-твърда ръка ли трябва или, по, или по, по, по-внимателно да се пипа от гледна точка на това да, да ви се дава повече свобода? Макар, че това е, разбира се, твърдо относително не, и генерализирано. Това е нещо много интересно, защото си прав и в двете неща. Значи трябва а, да си лидер с, а, така, с лидерски качества и, както се казва, респектираш човек, но също време трябва да внимателно да все пак да не ни докосваш много вътрешно, защото тогава ние се сърдим и нещата не се получават, а просто да има една граница, която, дайто ви сте спортистки, на нас а, тук ми е треньор Лоренцо Мичели, той това винаги започва в началото на, на сезона. Ни казва, момичета, вие сте момичета за мене, но в залата не сте. Вие сте спортисти. Тук няма, няма нищо лично. За нас най-важното е целта на отбора ни и всичките се стремиме към това нещо, така че не приемете нищо лично. И смятам, че той така доста добре владе психологическите 
приеми. Да, понеже си говорим за психология, каква е ролята на психологията в волейбол, пък и в спорта като цяло и смяташ ли, че по-силната психика, да речем, на един стезател в определена ситуация може да, може да компенсира, да речем, липсата на някакъв технически елемент, да речем, който му липсва нали, на малка в малка степен сравнение с други отбор, тъй като ако разликата е твърде голяма, поне лично за мен психологията някак да помогне. А според мен е обратното. Абсолютно. Ти точка може да направиш без да скачеш. Ама трябва да си сигурна това нещо. Абсолютно. Това е много, много правилно и много важно и смятам, че психологията играе огромна роля в а, развитието на, на кариерата на един състезател. И дори така, че с времето и с опита си казвам, защо няма така психологическа подкрепа към по-младите състезатели, защото не е лесно, когато си на 16, 18, 20 години да носиш една много сериозна тежест. Ако не си готов, ти просто се чупиш под нея, колкото и да си талантлив. Така че смятам, че е много, много важно. Не винаги родителите, не винаги треньора могат да обърнат внимание и да, да дадат точните насоки, точната подкрепа и да, да реагират правилно на, на дадения проблем. И е много важно. В отборите, в които ти си била, как се работи в, в това отношение? Предполагам, че си има спортни психолози. Има ли някаква специализирана подготовка, така да, така да речем, в, в този аспект на, на спорта? Спомням си, да, че Джовани тогава се опита така да, да вкара нали, такъв тип помощ отвънка на психолог, но пак е много... Много е чувствителна тази тема, защото ти ако не се доверяваш, ако не си абсолютно искрен, е много трудно да направиш тази комуникация. А и все пак в един отбор сме 12-15, трудно е да със всяка да имаш директна, така, директен разговор и действително да вникнеш в проблема. По-скоро се е работил на, като цяло на работата, на колективната работа от тази гледна точка. И също има много интересни неща. Да, той го правеше в Румъния, имахме психолог, в Турция работехме с психолог. И винаги, когато човек иска и е отворен, винаги има какво да си да се научи, какво да си вземе за себе си. Как, каква е отговорността да си модел за подражание за подрастващи състезатели, състезателки в случая? Ами, мисля, че голяма отговорността, защото да, има едно детенце, което расте на 10 години, радва ти се, гледате, копирате и е важно, важно какво предаваш. Защото това не е бъдеще, това е което реално после ти оставаш след себе си. Децата и примера. И последния ми въпрос е, защо номер 8? Е, заради Христос. Стойко. Още, 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 да, още да. в началото, в ССК, предполагам. Това е... Да, точно 90... аз 94-95 година започнах да, да игра волейбол и 94-та си спомня, че <laughs> тичах по там, <laughs> по двора <laughs> от радост и той беше най-добрия. Аз исках да съм най-добрата. Така че това обяснява и да, да. вие сега покрай европейското бяхте да, да, и, да успяхте и фанелка да, му, фанелка да му подарите. Така че да. Действително, той направи един страхотен жест от негова страна и това за нас значише много да ни подкрепи, да бъде там, да бъде с, с нас. Дойде на последния матч, макар и а, че го загубихме, но наистина това е магията на спорта. 
на това да се организира един толкова голям форум в България, поне за нас, при жените. Това ни беше първото и за моите така съотборнички. Първото голямо мероприятие в България. За първи път усещаш тази подкрепа, тази любов на хората. Залата, когато гърми, е с тебе нещо невероятно, нещо незабравимо. Благодаря ти отново за това, че при поканато да участваш в подкаста и ти пожелавам успех през сезона, който започна вече с, с Люканет. И отново благодаря отново. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели или зрители, че отново ни слушахте или гледате и надявам се, че ще го направите и следващия път. Чао, чао!